0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. E hoje estamos aqui em ritmo de festa, plena terça-feira de carnaval, gravando o nosso episódio número 100 de todos os podcasts que a gente já fez, seja Costelinha, Novo Costelinha, seja o Sobrecast, podcast do, do Sobrecapa. E vamos lá, estou aqui com a presença especialíssima de Diego Brice. E aí, Diego, beleza, cara?
1: E aí, do, será, do que será que nós vamos falar mal hoje? E é a primeira pergunta que eu faço podcast gravado pelo WhatsApp também conta?
0: <risos> é, eu não vou entrar nessa polêmica logo de cara, não, cara, porque a gente pode arrumar inimizade com pessoas aí. Quem mais tá com a gente, Diegão? Não sei, eu acho que tá
1: o JP, né, que roubou meu lugar, mas tá tudo certo, tá perdoado.
0: <risos> e aí, como é que você tá aí, golpista? Tudo bem? E aí, galera, tudo certo? Tudo tranquilo. Quem mais tá com a gente aqui?
2: A Bárbara!
0: Vocês ouviram aí a vozinha dela aí? A Bárbara tá fazendo uma participação especial,
2: olha! Olha! E estamos
0: também com Monique Miquelão. fala oi, mamô!
2: Oi, mamô! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui depois de um longo inverno, chamado Puerpério, eu e meu bichinho virtual...
0: Não tão virtual, né? Não
2: viu? tão virtual, meu baby Sharp. E aí,
0: galera, quem quer começar o assunto dos 100 podcasts?
2: Claro,
1: era bom falar como é que começou essa doença, né? Então vai lá, Digão, conta a história pro povo, ver, cara diga. Não, eu, eu quero que você conte a sua visão Que quem foi abordado foi você Então você tem que dar a sua visão, depois eu dou a minha e depois o JP fala aí alguma coisa, a Monique também, e a Bárbara em especial fala o dobro do que ela quiser. Tava
0: fazendo lá o canal, né, o sobre capa, e daí aparece um cara, Diego Brice, comentando e falando de quadrinho, e o cara manjava de quadrinho, e trocando ideia, acompanhando os vídeos e tal. E aí a gente trocou contato, começou a bater papo a respeito dos vídeos, o Diego veio elogiando o material e tal, gente boa, pá. Até que um dia ele falou, meu... O formato do futuro é podcast, você tem que gravar um podcast. eu falei, ah, tá, beleza, a gente pode ir. a Bárbara concorda. Você quer contar a sua parte da, da história, filho? Ela concorda. E aí, é, depois de um tempo, a gente começou a gravar, fazer um teste, e o Diego começou a, a dizer que a gente tinha que ter um site, e que eu tinha que fazer um site do Sobrecapa. E eu falei, ah, mano, na boa, não sei fazer site, não tenho paciência para site.
2: Mas só, só um parênteses, o, o, o sobrecast na época não tinha, ele não estava hospedado em nenhum, nenhum servidor nem nada, então ele subia um áudio no YouTube e ficava uma imagem lá qualquer e, e rolando a trilha. Então era bem
0: não era um podcast, era né? Era um caseirão, vídeo do YouTube é. que a gente disponibilizava o MP3 pra baixar lá e depois a gente deletava o MP3 pra não ocupar espaço. Não, foi... Daí depois o Diego convidou pra fazer um site, falou, ah, não, bora fazer um site e tal, e eu falei, meu, não quero trabalho, você quer um site, faz aí, depois eu contribuo. Bom, e não a gente não fez isso, né?
1: não, assim. não foi bem assim. Na verdade, <risos> tudo começou porque a gente queria ver filme de graça, né, Alexandre?
0: Basicamente isso, a gente queria ser chamado pra cabine de imprensa. <risos> E hoje em dia eu não vou. Quem vai é você, olha só, cara. Que reviravolta, hein? Daí o Diego fez o ultimato do Bacon. Depois que o ultimato já tava rodando com a galera aí, o Diego falou: cara, participa aí, escreve quando você puder e tal. Insistiu que eu participasse. Daí eu entrei no ultimato do Bacon e fazia um texto a cada troca de papa, né? ou a cada título do Flamengo, daí foi começando a ter <risos> mais e mais. Estou fazendo uma referência ao Lucas que tá bêbado e não pode gravar. Ele vai ficar um pouco chateado, mas eu. Mas ele entende. Fala mais, fala mais, provoca mais,
3: provoca mais, <risos> que tá pouco. É, então é que a é terça-feira de carnaval, mas o Lucas já tá só a cinzas,
1: né? <risos> <Nossa>. <risos> ele tá às cinzas desde sábado à noite. Sábado à noite ele já não sabia mais quem ele era.
3: Verdade. E basicamente minha versão é essa, cara. Sábado à noite o Lucas já tava assim, oh boy. O que, que tem do Doni Cates aí para nós ler? É... Vamos ler Dona Cates. Não, é...
1: É o Bapia. Bapia. Bapia é onde ele incrível, vai, cara. É... Piadinha interna que não faz sentido. É bom deixar quieto. Melhor é deixar quieto. Mas essa foi boa.
3: Cara, eu vou... Eu vou te falar aí que teve uma parte aí que você errou da história. É. Você falou que o Diego foi comentar lá porque ele sabia de quadrinhos. Isso é mentira, cara. Eu conheço o Diego Anos ele não entende porcaria nenhuma de quadrinhos,
1: não. Na verdade, eu sou um colecionador de lombadas. Então, na verdade, se eu mandar uma foto na minha estante, vocês vão reparar uma coisa. Na verdade, isso tudo é uma cartolina que eu imprimi só as lombadas e deixei ali na estante pra fingir que eu tenho alguma coisa pra ler. Mas, na verdade, eu não tenho nada pra ler. Entendeu? A realidade é essa, cara. Agora, vocês estão desmixi... desmentindo ou não? Como é que é? Diz aí, Alexandre, qual é a palavra? Desmistificando? Não, como é, que é? Diz é isso aí, Quem seria do podcast se não fosse você para me corrigir, né?
0: <risos> não ia ter metade da graça, né? Pois é. Você se, se faz de desentendido só para ter esse negocinho da correção do, do termo. A Bárbara concordou de novo.
1: Ah, mas isso aí é... Deixa aqui. quando ela tiver sete anos eu vou começar a treinar ela e vocês vão ter uma... Aí vocês vão ver o que é o ser humano do futuro. Mas então... É, né? Isso aí, ó.
2: É, viu? Isso aí. E qual que é a sua versão dos fatos, Diego? Então, foi mais ou menos isso, né? Eu,
1: JP, na verdade, a galera que tava na antiga lá, do Ultimato do Meca, a gente tava no, num grupo lá. Chamado o X. Ex... Era o X ainda? O... Cara,
3: é, naquela época, é, começou com outro nome, né? Aí, histórias de outras coisas, aí de outras pessoas, não vamos envolver nomes. Mas aí acho que tinha, tinha... cada semana tinha um nome, até que decidiu por esse.
1: Não, era, era um grupo engraçado, porque na verdade tinha um grupo, aí depois do nada tava todo mundo sendo removido e colocado em outro grupo. Aí descobria que na verdade o verdadeiro grupo era aquele, aí depois acontecia de novo e era... Nossa, era um inception de grupos, assim. A gente não... Bom, enfim... Mas tinha esse grupo lá onde eu conheci o JP, o Júlio, o PH, o Bruno, essa galera toda, né? O Breno e muito mais gente, com certeza que eu não vou lembrar o nome assim de cara agora. Shazam, né? Lembra do Shazam? Ramon também era do X? Não, o Ramon, eu conheço ele aqui do Rio. Aí eu resolvi marginalizar um pouco o grupo e trouxe ele também. Ele foi mais ou menos isso. Então, a gente tava nesse grupo lá e alguém jogou teu vídeo lá, aquele vídeo lá do Tudo que ficou de fora da morte do Superman. Aí eu falei, porra, esse cara tinha que estar aqui no grupo hein, com a gente, hein? Aí o dono do grupo ficou com ciúme, ah, não, não sei, que não sei o quê, mas enfim, essa é só uma história longa e cheia de detalhes sólidos. Mas eu procurei você lá, comecei a trocar ideia, cara. E como eu, eu sempre quis fazer essa coisa de ter um. Eu nunca, nunca quis ter um site, queria ter um blog. E se você pesquisar, aí você vai ver que deve ter um blog lá chamado Brice Oficial, alguma coisa assim. Eu já deletei tudo, né? mas era um. Meio que, o que eu fazia, o que eu comecei a fazer no ultimato, eu já fazia nesse blog que era postar crítica de filme, só que eu falava muito de música também na época, e eu sempre quis fazer isso só que com mais gente, porque o JP falou uma coisa certa, apesar de eu colecionar muita coisa, eu não sou um leitor tão hardcore como o Alexandre, o próprio Lucas, o próprio JP também lê é muito mais do que eu, então assim, eu queria agregar pessoas que tivessem um conhecimento bem mais extremo da coisa para falar sobre, entendeu? E eu tentava fazer isso nesse grupo lá, mas existia aquela coisa de, pô, mas eu quero ser o dono, entendeu? E isso era muito problemático, e quando eu entrei em contato com você, foi meio que pra trazer você pra agregar também com essa galera. Sendo que não deu certo, não aceitaram você, aí eu saí do grupo, o Júlio veio comigo, mas eu mantive a amizade com o JP, com o Bruno, com todo mundo ali, né? E assim, depois que a gente montou o grupo lá pra divulgar as coisas do sobrecast, que eu conversei com você, aí você falou pô cara, não dá pra ter site agora, porque eu tô trabalhando e não é minha parada eu falei, então tá beleza, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, aí a gente conseguiu fazer o site, na verdade o site só saiu mesmo do papel, assim, porque
0: o Bruno pegou o Bruno, como é que se fala o nome do Bruno, JP? Stealth não é isso?
3: Eu fui, eu, fui, eu fui procurar o nome aqui do Bruno, porque eu nunca sei, cara. É Bruno é Bruno alguma ofensa em alemão aí.
1: Então, o Bruno, ele, quando eu comecei a conversar lá com o pessoal de fazer o site, o Bruno, ele me procurou no privado e falou, cara, você quer fazer essa parada mesmo? Eu falei, quero. Ele, então, faz o seguinte. compra o domínio, é, escolhe aí o servidor, vê aí o que você pode pagar e me fala que eu vou fazer pra você. E ele foi, pegou e fez, assim, sabe? um dias, assim, questão de dias, ele pegou e fez a parada. Aí depois o Júlio foi lá, fez a reformulação de algumas coisas, né? Aí depois o... Quando o Lucas entrou no grupo, ele foi aqui quis mudar o formato todo de blog para portal. E todo mundo que chegou ali, que participou em algum momento, contribuiu com alguma coisa para o site seu que ele é hoje, né? Porque ele tá em constante crescimento, né? A gente tá sempre tentando seguir em frente com ele. Então, basicamente é isso. E nesse meio tempo, sobre a Cash Make... Parou, né? Porque o Alexandre começou a trabalhar muito. A gente não conseguiu mais gravar junto. Peraí,
0: peraí, correção, né? Eu morri. Essa parte né? da morte a gente. Aí veio o outro Mas Alexandre,
3: cara. O sobrecast acabou porque morreu, o cara, cara trabalhou até a morte.
1: Então é, o Alexandre teve esse problema de saúde aí, que ele morreu, voltou e ficou desse jeito aí mais agressivo que vocês estão vendo. É o Alexandre 3.0. E eu, mas nesse meio tempo eu comecei o Costelinha lá com... Gravava muito eu, o JP e o, e o Júlio na época E a gente parou também, que não deu mais pra fazer O pessoal tava meio sem tempo de fazer as coisas, né? Nesse meio tempo o site ficou meio carente de material Aquela coisa toda E quando o Alexandre voltou da morte ele meio que pegou assim Ah cara, agora a minha parada é fazer site também E vou começar a trabalhar direto aqui E o Alexandre entrou num ritmo assim desenfreado Alexandre e o Lucas vieram <risos> assim no ritmo caramba Difícil de segurar, que todo dia, até hoje, o Lucas é um cara que ele, ele lê demais, né? Então ele todo dia ele manda 3, 4, 5 matérias aí de coisa relacionada a HQ, que é a área dele, né? O que ele gosta realmente de fazer. E agora o Alexandre voltou com o Costelinho aí, me expulsou da parada
0: e eu tô aqui só como convidado. Olha só que reviravolta, né, Alexandre? Por isso que eu falei, participação especial. A gente, a gente foi tirando, porque, na verdade, nessa, nessa corrida aí a gente teve é, uma substituição importante também no, no campo do Sobrecapa, né? Falar um pouco, ela tá quietinha aqui, só ouvindo. Mas quando eu fazia os vídeos lá no, no Sobrecapa, a Mo era muito. Ela era basicamente o lado que ninguém via do, do canal, né? Ela era a Mo Pro, a nossa câmera Woman.
2: Momo Golden Arm porque meus bracinhos eram muito fortes para ficar segurando aquele celular. É, para quem não sabe, quando o Ale começou o Sobrecapa, é, eu ficava filmando com o meu celular na época. Era bem caseirão, assim, bem... não era nada estável. E quando o meu braço cansava, a câmera tremia. E eu e o Ale, a gente tinha um sinal, assim, quando dava, sei lá, Cerca de 5 minutos de vídeo eu pegava e cutucava a testa dele Porque eu ficava com o celular na cabeça dele, assim, na altura da testa Daí quando desse, sei lá, uns 5, 6 minutos de vídeo eu cutucava ele na testa Pra ele já ir finalizando o vídeo. Ou quando eu não aguentava mais. Teve uma entrevista que ele fez com o Laudo. A primeira entrevista com o Laudo. Que foram, sei lá, acho que duas horas. Três de...
0: horas de gravação com o Laudo.
2: Chegou uma hora que eu comecei a pegar uns livros, assim. Comecei a colocar em cima pra poder apoiar. Porque eu, eu realmente não aguentava mais. Tem um tanto lá no, 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 no vídeo que treme tudo. E, e daí foi que daí a gente começou a usar um... um como se fosse um pau de selfie, para poder dar mais estabilidade na câmera. A gente fez uma gambiarra para poder deixar o celular mais estável e as filmagens começaram a ficar mais bonitinhas e tal. Só que também, com a Ale trabalhando, eu trabalhando, eu comecei a me distanciar um pouco do, do canal. E, eventualmente, eu fazia um sobrecast ou outro com as meninas. Com a Georgia, com a Tabata. Mas você Até com até
0: o com Brice, você
1: participou do Rogue One, do é um Rogue dos clássicos isso, e tal. Isso, é. Mulher Maravilha também. Teve alguns que nós fizemos. Aí. Isso. Sim. Blade Runner, se eu não me engano. Blade Runner, eu acho que não. Em 2049. 2049,
2: nós eu mesmo. acho que sim. Eu é? acho
1: que sim. Eu
2: não lembro, desculpa. Eu falei bem
1: no filme,
0: Alexandre ficou lá reclamando. Por que ficou faltando isso?
1: Ai, meu Deus! É, eu lembro disso.
2: Eu lembro disso como se fosse agora. Cara, cara, você é fã
0: da Ana de Armas, então não vou nem entrar na discussão, cara. Você só elogia o filme por causa da Ana de Armas.
2: E acho é claro, pô. que depois que, a, depois que o Alê morreu, eu acho que eu não, fiz, não gravei mais, né? Não, né?
0: Porque você começou uhum. a trabalhar também, a virou CLT, aí ela abandonou o canal.
2: Daí engravidei, daí virei mãe e aqui estou novamente.
0: Foi uma porrada, né? Foi.
2: Monique tava
1: grávida de quantos meses quando a Alexandre morreu?
2: Tava grávida de cinco meses quando ele
1: morreu. Olha só, ainda teve que
0: cuidar do enterro, da ressurreição, essas coisas todas e <risos> esperando o bebezinho. É. Caramba, Imagina, o The Reign of Superman, ela atravessou tudo isso grávida, melhor que o Lye Slade. Ah, né? <risos> e aí a gente teve um reforço aí que, enfim, conta, JP, como foi a sua trajetória até virar.
1: Até virar meu chefe, né? Porque do jeito que a coisa tá, daqui a pouco você. Sei lá, eu sou só o coadjuvante agora. É, como é que você virou sócio
0: proprietário? Eu
1: do... assisti
2: o Parasita, Diego. Assisti. É, mas eu é, é por, por aí. Vou.
3: Bela, lá. Bela,
2: Bela, 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 Bela,
1: Sabia que tinha
2: coisa... Ah, <risos> daqui,
1: a pouco, daqui a pouco o JP vai trazer o
0: reino pra ó, participar, essas coisas todas.
3: Eu, né? vou, eu vou me defender que, como vocês podem ver aí, a primeira substituição foi a Monique, porque vocês perceberam um padrão aí, ó, de sempre ter que substituir quem? O Diego! Entendeu? O Diego é tão substituído que até a ex-mulher dele substitui ele, entendeu? <risos> <risos> é mesmo. Isso é fato
1: real Baseado em fatos reais Baseado em fatos reais não Baseado em fatos ou na realidade né? Isso é real hein cara
3: Porque o, o Diego tem esse problema aí Da gente estar tá, sempre substituir ele Porque ele tem essa vida aí O cara é cachaceiro Às vezes o Alexandre ia chamar ele pra gravar Ele tava bêbado entendeu? Aí deu nisso o cara, o cara é músico Vocês sabem né galera Ambiente de música é ambiente de droga e tudo mais Ambiente <risos> do mal
1: isso é, isso é realidade Se bem que fala tão mal de ambiente de música Mas quem tá aí agora, quem começou com o negócio de música no site Foi quem mesmo? Não vou nem falar, mas deixa quieto
0: O pai de família
1: É, pois é, tá vendo? É, não adianta, cara É a
0: versão 3.0, cara, tá indo pro lado do mal Mas continua a sua narrativa, JP
1: Então,
3: cara, eu comecei nessa, nesse caminho aí Errado, né? Que eu conheço o Diego aí já faz uns anos já e realmente, ele sempre falava isso, de fazer um podcast, aí o pessoal lá do outro grupo, a gente tentou algumas vezes, mas é aquela coisa, né? Tipo, todo mundo projeta muita coisa, mas ninguém faz nada. E aí fica nessa, né? projeta, projeta, não, não grava, ficou projetando, ensaiando. Aí o dia que o Diego se rebelou e falou assim, não, vou fazer, aí deu no que deu, né? E aí foi o cara que sentou, foi lá, pegou o cartão de crédito na mão, falou assim, vou fazer, vou comprar um o domínio. Reuniu a galera, chamou o Bruno, chamou o Júlio, chamou eu, o PH, chamou a galera e o Bruno teve esse, esse insight aí de realmente sentar. Acho que não foi nem dois dias, não, Diego, foi uma noite. Tipo, a gente se reuniu num. Que, sei lá, um dia à noite, sei lá, vamos supor, uma quarta-feira à noite. O cara pegou, saiu estudando tudo que tinha, na quinta-feira à tarde já tinha o, o site no ar já.
1: Basicamente isso mesmo, ele nem sabia mexer no WordPress na época. Não, feito o WordPress, é, né? então,
3: tava todo mundo meio eu, eu, assim. assim eu
1: falo, Deixa eu ler o manual daqui a pouco eu te falo. Aí quando esse daqui a pouco eu te falo, é tipo assim, daqui a pouco eu te entrego. E foi exatamente o que aconteceu, cara. E me entregou um negócio pronto, claro. A gente tinha a carência das imagens, que depois o Júlio fez a imagem, o visual todo, refez aquele, as logos, né, aquelas coisas todas. E na época a gente trabalhou com quintinha, né, cara, mas assim, o site só saiu mesmo, eu acho que se não tivesse o Bruno ali, cara, a gente teria levado mais uns 3, 4 meses ali pra conseguir fazer a coisa funcionar, ou mais até, de repente.
3: E é essa parte da ação, né, aí tu correu atrás do, do Alexandre, vocês já estavam fazendo podcast, né, você já tinha sido chutado do ex quando você fez essa aliança maligna aí com o Alexandre.
1: Pois é, é, o Alexandre ele destrói minhas amizades.
3: eu é, achei que era o Lucas que fazia isso. Ah, também. Mas beleza, <risos>
0: Não, eu na verdade não é que eu acabo com as, com as amizades, eu só puxo o tapete das pessoas que estão na minha frente. Olha <risos> o parasita aí.
3: E aí um dia eu precisei substituir o Diego, né? Porque o Diego, sei lá o que tava fazendo da vida. E aí realmente eu substituí o Diego em alguns podcasts, fiz junto com ele outros, né? Vocês vão ter a chance de conferir aí no, no Berretro, né? E isso a gente foi caminhando, e aí só que o Diego queria o, criar o próprio... E aí, a gente veio com o volume 1 um do Costelinha, né? A gente gravou Altered Carbon, que inclusive quinta-feira tem temporada nova. A gente gravou Thumb Raider. A gente gravou alguns, não vou me lembrar de todos até agora. E aí acabou também, porque o Diego teve esses problemas aí. A gente fala brincando hoje em dia, porque agora ele, não... ele consegue rir das desgraças dele, mas ele teve uns problemas e precisou parar. Isso, Alexandre, né? Teve os problemas dele também. E aí tava querendo voltar também. Mas
0: eu não consigo rir das minhas desgraças, JP. Diferente
3: do Diego, eu só consigo ter ódio, mano. Ô, oh, cara, você, precisa, você não pode... Não tem ódio, não, cara. Cuidado com o coração aí. Eu tô precisando de igreja.
1: Né? <risos> porra, aí é sacanagem, aí o
3: cara, porra. É, é por, isso que cê, diz, por isso que você tá mal, Alexandre. Você, você tem que saber perdoar, você precisa ter um bom coração. Eu corto, eu corto. Não, eu não corta, não. Não, corto. não, beleza. E aí? E aí, e aí beleza. Aí, o... Não, Júlio. Brincadeira, gente. O Alexandre, ele é uma ótima pessoa, ele tem um coração enorme. Nossa,
2: filho da puta. Pô, tudo é de Filho puta, cara. É enorme, mas só
1: funciona 60%. Essa piada agora eu não posso seguir adiante, porque já começou a entrar no outro ar. 10% é
3: da igreja e os outros 30% é da família, é,
1: né? Aí os 60% ele tem que ficar pra ele ali, sobra
0: 10 anos de novo.
3: Ai. Então, aí um dia, tipo, a gente tentando manter o site, aí ficou um tempo meio parado também, de conteúdo. Aí um dia, é aquela coisa, a gente tem que fazer. Da mesma forma que foi com o site, eu cheguei pro Alexandre e falei assim, vamos gravar? Ele, ah, a Bárbara tem que estar tá na creche do tá horário, a Monique tem que estar horário, de manhã, é o único horário que eu posso. Eu falei, Beleza. É, pra quem não sabe, eu sou, eu sou vagabundo, digo, eu sou baderneiro, não, pera, é... Faço pós-graduação. Falei, não, tudo bem. Você pode de manhã? Eu agendo meus experimentos pra parte da tarde e a gente grava de manhã, cara. Tranquilo. Vamos gravar? Ah, você só estuda? Ah, você é parasita, segundo o Guedes. É, né? Sou. Pelo menos eu não vou... Eu, eu não creio fui para Disney, então parasita isso. que eu sou. Eu, a, o JP é o cara que fica estudando vírus e não resolve o Funcionário problema. público. É? Que isso, cara? Estamos testando um vírus novo aí, um tá corona. Eu já, já dei a ideia de criar o... O petravírus, mas o, o mais mortal que a gente ainda vai testar é o Itaipava vírus. Esse vai matar todo mundo.
1: O, o, o coronavírus
3: eu não sei, mas o coronavírus
0: <risos> Pergunta, funciona,
3: né? Tem que perguntar para o Gomes. Tá funcionando. Nossa, então, e aí estamos nessa, galera. Esse daqui é o vigésimo sétimo novo Costelinha, 26 sexto.
0: Esse aqui é o vigésimo quinto, né? O vigésimo sexto. O vigésimo quinto foi o
3: da Panini, não foi? A gente
0: é no... verdade, 26º, são 69 sobrecasts, 5 costelinhas da antiga versão e agora 26 costelinhas da nova versão.
3: É, é o costelinha da nova geração aí, estamos tamo indo bem, ó. se a gente conseguir manter o ritmo, agora a gente também mudou algumas coisas, né Alexandre? Quando o Alexandre e o Diego gravavam, eles ficavam duas horas conversando, eram duas horas de podcast, Ai. e aí como eu tô refazendo as imagens para fazer o Costelinha ali, para fazer o B Retro, eu descobri que dos 69, 40 são sobre a Liga da Justiça.
0: Isso é verdade. Não, eu, é, mas, eu, mas eu queria aproveitar, galera, e anunciar que agora, nova fase, o B tá em nova fase, o Sobrecapa tá em nova fase, o Costelinha, nosso podcast, está em nova fase a gente tem o B Retrô para para mostrar para quem não conhece os programas antigos sem edição né toda quinta de vez em quando a gente tem o B entrevista que é um programa de entrevistas que a gente é, publica sempre que a gente consegue alguma entrevista legal pertinente a gente bota lá no no ar mas agora a gente está numa nova fase cara o B tá entrando aí com parcerias comerciais a gente está conseguindo aí coisa nova e o Costelinho agora é patrocinado Então a padaria aqui do lado Aqui perto de casa Toda vez que eu menciono a padaria de pane Eu ganho uma coxinha e um pingado Então tá aí Eu espero né segunda-feira Poder tomar café da manhã lá com os caras
1: é o nome da padaria?
0: Padaria Dipane, fica aqui no Santa Cândida, em Curitiba. É o nome da padaria? Padaria Dipane, fica aqui no Santa Cândida, em Curitiba. É o nome da padaria? Padaria Dipane, fica aqui no Santa Cândida, em Curitiba. Cada vez que eu menciono eles, cada programa que eu menciono eles, eu ganho uma coxinha e um café com leite.
1: Quebrou minha piada, ia falar pra você, fala de novo que eu não entendi, fala de novo, que...
0: entendeu? Mas ia ser, ia ser legal, né? Imagina falar umas 10 vezes e ganhar 10 coxinhas.
2: Não, eu queria contar uma curiosidade, eu não sei se você sabe, se o Ale já contou alguma vez pra você. Mas, na época do Sobrecapa, a gente tava lá fazendo nossos vídeos, tal Quando você entrou em contato com, com o Alê, cara, o Alê, ele tem uma mente de escritor muito fértil, né? Então, assim, tudo que acontece, ele não tem certeza do que está acontecendo. Ele faz uma história mirabolante na cabeça dele. E o que ele... Ela está
0: querendo dizer que eu sou paranoico, mas ela não está querendo usar essa palavra. Então. Ah, tá. É, aqui a gente fala que é drogado mesmo. Os cogumelos. <risos> Ou como diria minha sobrinha, os cobumelos, né?
2: Daí ele começou, não, porque esse cara do Rio de Janeiro entrou em contato comigo do nada, não sei o quê. E daí ele é, ele é músico, já tocou com o Serguei, não sei o quê. E eu tô achando que... Ah, sei lá, vai que é um cara aí, né? Que tem um dinheiro, quer investir em mim.
0: tava <risos> tá <risos> <risos> Mas mais melhor do que a coxinha e o café com leite cara vai
2: que ele quer investir no canal não sei o que, porque porra o cara
0: deve ter visto porra. muito potencial no conteúdo por que, que o
2: cara entrou em contato comigo é, cara,
3: o, o cara o, já o tem uma carreira o patrocínio do Diego é tão bosta o patrocínio do Diego é tão bosta que ele, ele é músico e a gente não tem música tema
0: porra já tá, pegou pesado são 100 podcasts depois e hoje é a gente não tem nem trilha sonora pra usar cara
2: Daí ele, daí ele saiu desse, dessa, dessa pira e falou assim, não, eu tô achando que o Diego é o, é o chato das HQs. Porque o chato das HQs ninguém sabe quem é. Eu acho que é ele, não sei o quê e tal. Eu sei que assim, não, nunca... tipo, ele fez uma, várias histórias... De quem, de que fato... Que
0: encaixavam você é... no lugar do Chato das HQs. Pelo esquecidas.
2: Até eu é, ir pessoalmente aí, né? Mas eu
0: nunca vi o Chato das HQs pessoalmente, cara. Pode ser você também. Falava,
1: Sou eu, cara. Cara, ninguém viu. Na verdade, é um casal, né? Não sei. Não é uma pessoa só. É sério, é uma... Ele é de Seropédico, cara. Já tô entregando o endereço aqui. Mas eu sei mais ou menos... Eu tenho uma... Discussão. Não, melhor deixar quieto. Deixa quieto porque eu posso ser ameaçado de morte, hein? Mas
0: o cara do Rio. É que esse aí é perigoso. Esse aí fez a Panini relançar a terra Pois X. é, cara. Ele tá pegando pesado com, a, com esses cancelamentos. Ele vai fazer a Panini voltar atrás nos cancelamentos, hein.
1: <risos> pois é. Lembra que a gente falava... Pô, esse cara eu levi, mano. Mas não é não. Nem fudeu. Não, não. é não. É, fudeu. Mas é, cara. Tanto história aí, né, cara. E... Tanto podcast que a gente deixou de fazer que a gente poderia estar fazendo aí tanta tanta história que a gente deixou de contar e que a gente vai ter que contar aí como se fosse um retro, né, daqui a pouco. O a gente não comentou da dos absurdos do Oscar. Nossa, a gente não fez a gente não falou do ultimato, cara. A gente
0: fez da forma da água e nunca foi editado por conta de preguiça é, e problemas de saúde também, né? Sim, também.
3: O, o da forma da água não
1: foi
0: o que você tava, o que ficou tão ruim que você infartou, quando viu? <risos> Pior que foi foi bem na época do infarto mesmo, possivelmente, cara
3: possivelmente. Pô, cara, mas que legal, né? Você tá vendo aí, você achou que o Diego era o, o chato das HQs, aí você
0: descobriu que ele só é chato mesmo. <risos> Nem de
3: <risos> HQ ele, <risos> <de H> <risos> ele entende. Nem de ele Não, você eu não posso falar chato. mal do Diego, porque ele
0: recompletou a minha coleção de Batman e Vigilantes de Gotham, que a Bárbara, na fúria dela em conhecer Terra de Ninguém, A Queda do Morcego, ela pegou Batman e Vigilantes de Gotham número 45 e rasgou inteira. E aí o Diego me recompôs é. a coleção, ele me deu... Na verdade, ele falou que deu pra Bárbara, ah. então
3: é coisa. a minha
0: coleção continua
3: furada. <risos> Ô Alexandre, cuidado, viu, se ela fez isso com essa HQ, imagina se você der o Batman do Tom King pra ela.
1: Não, ela vai entrar em depressão, vai começar a chorar, ai meu Deus, coitado do Batman. Bate mas o JP, pergunta que não quer calar. E o Arqueiro Xerde, hein? Nossa. Cara,
3: o Arqueiro Sherd é, é a prova de que tem gente que usa drogas muito pesadas, que as drogas não fazem bem, cara. Inclusive, uma história sobre drogas, né? Os caras ficam tão doidos que eles veem o Arqueiro Sherd. <risos> é,
1: tudo decifrou a parada, mas enfim.
3: Ah, mas é verdade, cara. Seja, Léo, quem tá acompanhando aí o Terna Verde do Morrison, na, na edição... É a
1: 8, né? Não, é a 4. No Brasil é a 4, então é a
3: 8. Então, porque cara, os caras tão desvendando lá... Tá o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde, quando eles se juntam, cara. Quando você junta a verdinha, só pode rolar droga, né? É o poder do chefe <risos> Porque, inclusive, lá na, na época do... Era, não era o Neil
0: Adams, não? É o Daniel Neil e o Neil Adams, né? O Neil Adams desenhava, não era o escritor.
3: Que na época deles tinha história sobre drogas, né? Que quando descobrem que o, o Ricardito é um viciado... Se eu chamasse Ricardito, eu também ia querer usar drogas pesadas, né? Mas beleza. <risos> <risos> Mas Ricardito. só no Brasil... E né? aí, junto os dois, é o... o Morrison faz meio que uma homenagem pra isso, né? Ele pega o policial espacial, né? O Lanterna Verde que ele tá na... na fase dele, junto com o Oliver, pra fazer uma história sobre drogas. Que aí é, ele homenageia não só essa fase, do Denis O'Neill, com o Neil Adams, como também pega um personagem muito obscuro e coloca lá... Né? que deixou é, o personagem era tão envolvido nas drogas que deixou o Diego drogado aí, né? tô até
1: agora relendo essa
3: edição sem entender
1: mas é isso, fica aí um tema então futuro pra gente gravar JP a HQs que você entendeu errado e eu também
0: ah, <risos> ah, a gente podia fazer um tema de nomes, nomes estúpidos em português né por que, que o Speed chama o Ricardito e não Ligeirinho? Ah, cara... Porque
3: ia dar conflito com o cara, com aquele ratinho lá da Warner. Certeza.
0: Mas e não
1: dá conflito lá nos Estados Unidos? Eu acho que não é isso não, mas deixa quieto, vamos pular essa parte.
3: Cara, e Diego, você ainda não contou pra gente, então, já que você, o, o Alexandre, ele criou, né, o, o Sobrecapa. Por quê? Porque ele gosta de HQ Portada, que vem com Sobrecapa, né, por gay safado.
1: E por que você criou o um Ultimato do Bacon? É porque eu queria ver filme de graça antes de todo mundo basicamente. E qual a ideia por trás do nome? <risos> Sacanagem. Não, cara, eu sempre gostei muito de ler, mas assim, eu nunca fui leitor de HQ mesmo, eu nunca fui muito, muito mesmo. Minha parada sempre foi mais com cinema, eu sempre gostei muito de cinema, e eu, quando eu comecei, quando eu tinha o meu blog lá antes de Ultimato, eu já gostava de escrever sobre cinema, sobre filme, eu sempre fui meio que emitida crítico de filme. É, eu usava muito uma rede social chamada Filmou, não sei se ainda existe essa porra, É existir, né, cara? O Filmou era uma parada que eu escrevia muito lá, existe? Existe Então sim. eu escrevia lá bastante, assim, e sempre tava causando polêmica com a galera. Então eu sempre quis trazer isso pra um lado um pouco mais profissional, assim, né? E eu sempre gostei muito de HQ, só que nunca foi uma parada que eu tive um conhecimento muito aprofundado, porque custava mais do que eu poderia pagar pra ler. Eu não era igual hoje que eu... Tem algumas coisas assim a mais, mas na época era meio difícil. Então, E o
0: cinema era só... Porque você baixa pirata... É, hoje em dia tem
1: um, tem um iPad aí e resolve. Mentira, Panini. Tô brincando, tá? Eu compro as HQs. Se vocês quiserem, eu mando a foto e é a nota fiscal.
3: Ué, se quiserem me mandar as HQs pra eu ler, eu até falo bem do Panini. Se me enviar as HQs, eu Se vazio... quiserem
0: mandar aqui, eu também mostro a nota fiscal. É, isso aí. Então, o lance do
1: nome, cara... Eu queria uma parada que tivesse... Fosse, eu, eu queria um nome que fosse meio que marcante, assim meio absurdo, entendeu? Então, porra, cara, e a gente sempre fazia uma brincadeira lá no X, uma brincadeira que a gente, não, sei, não lembro se foi eu que comecei ou foi o Julho. alguma coisa assim de avaliar as coisas com bacon. Ah, um bacon, dois bacon, cinco bacon, essas coisas assim. Então eu meio que associei essa coisa do ultimato do bacon, entendeu? O ultimato, assim, a, no sentido literal da parada. E eu fiquei com isso na cabeça muitos anos, até virar o nome realmente do site, que muita gente na época ficou meio assim, ah, esse nome é uma merda, eu falei, eu sei, mas você vai lembrar dele, <risos> entendeu? Quando tu, tu fala assim Ultimato do que todo mundo fica, porra, que nome escroto, cara,
0: mas tu não vai esquecer. Entendeu? É igual tu dá uma topada. Tu dá uma topada, tu não esquece. Mais ou menos isso. É, a galera realmente pergunta: fala, você que é daquele troço do bacon lá? Isso aí. Né? O pessoal não lembra do ultimato, mas lembra Pô, cara, do bacon. Mas me
3: pergunta essas coisas, não. Pô, preciso, eu vou. Agora a gente tá nessa nova fase aí, né, galera? Pelo visto, a fase anterior era a fase da água, que foi meio bosta. <risos> mas tem Super Mario aí pra quem vinha né? dos jogos aí. A gente tá revendo as imagens aí, fazendo uns cartãozinhos aí. Podia fazer umas camisetas de divulgação. É,
0: tem várias ideias. Cara, né? eu tô. Eu eu tô trabalhando nisso, eu tô pensando em toda vez que eu pegar a minha coxinha, o meu café com leite, guardar eles <risos> e vender pra gente conseguir dinheiro
2: Tá, agora já, pra fazer já, já gourmetizou, né? Não é mais o Ultimato do Bacon,
0: agora é o B. Agora é o B, é verdade. É, então uma
2: gourmetizada.
0: Eu achei que o Diego tinha dado o nome Ultimato do Bacon porque ele achava bacon melhor que pipoca, melhor que omelete, melhor que essas coisas que se comem por aí. Marcado.
1: Tu tá de sacanagem Você vai no restaurante, cara Quem come Quem pede um ovo frito Ou um ovo cozido Ninguém, porra
0: Mas omelete lado, a galera pede
1: Ah, lá... é muito difícil, cara Ome... Omelete me lembra Marvete Aí eu não gosto não Mas...
0: Mas sabe que, assim A galera é sempre assim, né Quando você chega num restaurante Daqueles péfão assim Acabou o bife Acabou a linguiça Acabou toda a mistura O cara sempre oferece, cara Quer que eu frite um ovo? É tipo assim é O final do é O, é o arroz cara. É realmente o resto do que sobrou, né Tem um pouco de sentido, né, cara Bom,
3: enfim Cara, eu queria dizer que, já que o Brice adora falar mal das pessoas, adorei a oportunidade que a gente teve aí pra falar mal dele. Falar mal dessas ideias de jirico dele, que somente a gente em furada. Pensa, cara. Sem programas por culpa desse filho da p. E agradecer a oportunidade, né, cara, que é de conhecer o Alexandre aí, a Monique, a Bárbara. O Brice, não, não gostei dessa oportunidade, mas aí é culpa de outras pessoas. Mas é isso aí, galera. Tem programas que venham mais cem aí. Que venham mais cem que a gente grave
1: agora com mais regularidade, né, Alexandre? Porque tu tá me devendo aí... Na verdade, JP, eu vou... Vou falar por que que o Sobre Acast acabou. Agora eu vou dar o...
0: Eu vou falar do Sensei, cara. Porra,
1: tem que dar spoiler, Alexandre? sim mesmo? Na cara dura? Sempre, Eu corto, sempre. eu corto,
2: eu corto sempre, spoiler. sempre, é o nome do meio do Ale spoiler.
3: Não, o Alexandre hoje já deu spoiler lá no final de Era de Ultron porra, pro cara. Não, o, Alexandre, não... o
2: cara não sabia,
0: mano. Um abraço pro cara que não viu a Era de Ultron ainda. Olha, parabéns, amigo. Passou até na Globo e você ainda não viu esse filme. É a Bárbara, já viu. Não viu Clube da Luta, porra. E todo todo
1: ano me conta o spoiler desse filme, porra. E é verdade, eu tô falando sério. Pô, cara, cara.
3: Já, que a gente tá, já que a gente tá mandando abraço pro haters aí, eu queria aproveitar mais uma vez a chance de mandar um abração pro terraplanista que foi me xingar no post do Godzilla. isso foi maneiro. Foi isso maneiro. É, várias
1: estradas, várias... Deixa, tem que deixar os prints aí, cara. Se der, Alexandre, vamos ver se a gente bota os prints aí pra galera entender. Ô,
3: oh, uma coisa que eu quero pedir... É, eu quero pedir a volta do dossiê do Diego Brice, que foi muito bom. A gente precisa de uma segunda temporada, a gente precisa de uma conclusão.
0: Vamos tentar, vamos tentar.
1: Vai precisar mesmo de uma finalização, Alexandre. Agora, o sobrecapa, o sobre acabou realmente porque o Alexandre me censurou. É, foi censurado é, A polícia chegou a me censurar na rua, entendeu? Tudo por culpa de Alexandre, cara. Mas, enfim, esse podcast um dia vai... Enfim, mas eu quero gravar sobre sense ainda, porque... Eu, te, eu fico até com medo de no final de Matrix Aparecer um p*** de borracha no final Porque <risos> Isso é puta aqui não, não... Pronto, já fiquei com raiva Tava de bom humor, agora não tô mais E é por isso que a gente não
3: grava mais o Diego tá, galera. Pra
0: vocês entenderem por que não tem mais
3: podcast quando, quando o Alexandre grava comigo Beleza, eu xingo todo mundo Agora, quando você grava com o Diego, você tá lá de boa Quando você menos espera, pá, um p*** de borracha
1: <risos> Foi assim que eu fiquei no final da série foi assim que eu fiquei no final do CSET. Tipo, porra, sério? A série vai acabar, o último frame da série é um puto de borracha, cara. É de fuder, cara, né? Cara, <risos> literalmente! <risos> cara, <risos> literalmente! <risos> cara, tá desafiado aí. Que a gente grave um podcast sobre cs cara, porque merece, cara. Merece. E eu assumo toda a responsabilidade legal por qualquer merda falado por mim e meus colegas. Então, bora lá.
3: <risos> Falou, galera. Até mais, até semana que vem com mais um programa de número 101 ou 27. A gente vai
2: resolver
1: aí em breve estaremos falando mal de muito mais coisas aí quando
0: me convidarem para participar de novo.
2: Valeu, pessoal. Foi um prazer estar aqui de volta. Esperamos que
0: em mais programas também, né, amor?
2: Vamos ver. Eu preciso me organizar aí pra voltar a ver e ler coisas pra poder participar mais aí. É
0: isso aí. Falou. Valeu.